0: Ik ben net terug van een korte vakantie, een lang weekend in België, Luxemburg en Duitsland. Ja, dat kan in een kort weekend, want al deze landen grenzen aan elkaar. Ik was daar met mijn broertje uh, op onze motoren en de reden dat we daar waren was dat het daar erg mooi is, Uh, mooie natuur en dat je daar goed kunt oefenen op de motor, omdat er veel kleine slingerweggetjes zijn en omdat je soms iets met je broertje moet doen. Maar dat ik een leuk weekend gehad heb, is niet de enige reden dat ik vandaag over België wil praten. Het is ook om andere redenen een interessant onderwerp. Maar eerst even de boodschappen, welkom bij de Dutch Today podcast. Ik ben Martijn en ik ben docent Nederlands. Ik doe deze podcast in de eerste plaats voor mensen die de Nederlandse taal studeren. En ik probeer een mix van persoonlijke en algemene onderwerpen te bespreken. Zodat ze voor iedereen interessant zijn. Je kunt me ook op Instagram en YouTube volgen. En als je wilt kun je een kleine donatie doen voor de gratis content. Voor al deze dingen en meer vind je de links in de beschrijving. Uh, Ook voor de transcriptie van de podcast. Die kun je op mijn website zien. Dat waren de boodschappen. Nu weer terug naar België. In de jaren 2010 en 2011 was België veel in het nieuws omdat zij toen de langstdurende formatie van een regering ooit hadden. Het duurde na de verkiezingen nog 541 dagen, dus anderhalf jaar totdat de Belgische politici een regering konden vormen. In die tijd hoorde je sommige mensen in België wel zeggen dat het misschien beter zou zijn om weer bij Nederland te horen. Want een deel van België hoorde ooit bij Nederland. Maar hoe is dat gegaan? Eerst even wat algemene feiten over het Koninkrijk België. Ja, België is net als Nederland een koninkrijk. De bevolking telt ongeveer 12 miljoen mensen Ongeveer 7 miljoen mensen in Vlaanderen, het deel waar men Nederlands spreekt en 4 miljoen in Wallonië, waar men Frans spreekt. Brussel is officieel weer een apart deel waar een miljoen mensen wonen. Het land heeft drie officiële talen, 60% spreekt Nederlands, 40% Frans en ongeveer 1% Duits. De grootte van het land is ongeveer 75% van Nederland. De naam België komt van Gallia Belgica, de naam die Julius Caesar rond het jaar 0 gaf aan de mensen die daar toen woonden. Hij beschreef de Belgen als de dapperste strijders van de regio en toen België in 1830 een jong, nieuw land was, op zoek naar een eigen identiteit werd dit citaat van Caesar weer erg populair. Ja, België is sinds 1830 een onafhankelijk land. Maar daarvoor dan? Wat was het daarvoor? In de middeleeuwen veranderden de grenzen constant. Er was veel oorlog en er ontstonden vaak nieuwe staten, republieken en prinsdommen. België was in verschillende stukken opgedeeld die bij Frankrijk hebben gehoord, toen bij Duitsland, daarna bij Spanje, toen weer bij Oostenrijk, daarna bij Zuid-Nederland en toen voor de tweede keer bij Frankrijk onder Napoleon. Toen Napoleon in 1815 verslagen werd en Nederland loskwam van Frankrijk, werd België deel van Nederland. Vooral de Engelsen steunden dit omdat ze graag een sterke staat, een sterk land, tussen zichzelf en Frankrijk hadden. Ze waren bang voor een oorlog met Frankrijk. Ze stimuleerden daarom de economie in België om een buffer te bouwen tussen zichzelf en Frankrijk. Dit zorgde voor veel economische en industriële ontwikkeling. Dat klinkt natuurlijk goed, maar niet iedereen was blij om nu deel van Nederland te zijn. Vooral de Franstalige katholieken wilden liever bij Frankrijk horen dan bij Nederland. De officiële taal was sinds 1823 Nederlands en ze weigerden dit te spreken. Toen de economie daarna ook verslechterde waren er steeds meer mensen die liever onafhankelijk werden. Ze gaven de schuld van de slechte situatie aan de Nederlandse koning Willem I die ook in België de baas was. In 1830 leidde dit tot de Belgische revolutie. Belgische nationalisten protesteerden en startten rellen in Brussel. Koning Willem I stuurde een leger van 12.000 soldaten naar Brussel. Dat verwachten de nationalisten snel te kunnen overwinnen, maar van overal in België en zelfs uit Frankrijk kwamen er vrijwilligers om te vechten tegen het Nederlandse leger. Na vier dagen strijd trok het Nederlandse leger zich terug en begon de scheiding van België van Nederland. Na de afscheiding van Nederland ging het niet goed met de economie van grote handelssteden als Gent en Antwerpen. Daar werd nog maar zo'n 30% verdiend van wat er jaren eerder werd verdiend. Omdat ze het nu zonder hulp van Nederland moesten doen. De openbare scholen werden afgeschaft waardoor er veel minder educatie was en Frans werd de officiële taal. Dat was de taal van de elite. Mensen die Nederlands spraken werden als boeren gezien. Daardoor kreeg je in het Vlaamse gedeelte van België, waar men Nederlands sprak en spreekt, weer een beweging die een onafhankelijk Vlaanderen wilde. Ook voor Nederland was het trouwens een economische catastrofe doordat samenwerken met de Belgische steden niet meer mogelijk was. Ik had in mijn script HAD geschreven, maar dat moest WAS zijn natuurlijk. Uh, Nu is het omgekeerd, maar in die tijd telde Nederland zo'n 2 miljoen inwoners en België 4 miljoen. België was dus twee keer zo groot of had twee keer zoveel inwoners als Nederland. Natuurlijk waren niet alle Belgen blij met de afscheiding van Nederland, Vooral niet de Belgen in industriële steden als Gent en Antwerpen die veel minder gingen verdienen. Maar deze mensen, die orangisten werden genoemd, want de Nederlandse koning was uh, van Oranje, werden door de nationalisten gediscrimineerd en bedreigd en uiteindelijk opgehouden met protesteren. Toch voel je in België nog altijd een beetje van deze spanning ...tussen Wallonië en Vlaanderen. Ze zijn nog niet klaar met de geschiedenis. En dit was ook waarom het zo lang duurde om in 2011 een regering te vormen. Of het was een van de redenen. Nederland en België hebben zich uiteindelijk allebei tot rijke landen ontwikkeld. Maar de reden dat Nederland wat rijker is dan België... ...is dat Nederland koloniën had als Indonesië en Suriname waar ze belasting konden vragen en geld verdienen. België had alleen Belgisch Congo. Dat is een hele aparte geschiedenis en een aparte podcast, maar geen gezellig verhaal. Natuurlijk zijn de verhalen over koloniën nooit gezellig, ook niet de koloniën van Nederland. Maar Belgisch Congo is een aparte categorie. Het boek Heart of Darkness van de Poolse schrijver Joseph Conrad is daarover geschreven waarop de film Apocalypse Now is gebaseerd. In ieder geval heeft België veel minder verdiend aan haar koloniën dan Nederland. Nederland was beter in stelen dan België, kun je misschien ook zeggen. In België ben je heel snel vanuit Nederland. Nou ja, vanuit Zuid-Nederland kun je natuurlijk binnen een minuut in België zijn. Maar ook vanuit Amsterdam kun je er in twee uur zijn. En op de motor nog iets sneller omdat je bij files tussen de auto's door kunt rijden. Dat is legaal, maar niet te snel en alleen tussen de twee linkerste banen. Mijn broertje en ik zijn in België meteen van de snelweg afgegaan. We wilden graag over kleine wegen rijden, omdat de snelweg saai is, alleen maar rechtdoor. Op de motor wil je juist een beetje spanning. Maar ook niet te veel spanning, zoals wanneer de motor van je broertje onderweg kapot gaat en hij niet harder dan 80 meer kan rijden. Mijn broertje is heel technisch en heeft zijn eigen motor een beetje gebouwd, dus gelukkig kon hij hem de volgende dag weer repareren. De volgende dag waren ook onze kleren weer droog. We zijn eerst in Nederland nat geregend, toen zijn we gestopt en hebben we droge kleding aangetrokken, maar 10 minuten later zijn we door een grote plas gereden. En ik dacht dat deze plas naar links en rechts weg zou spatten van de motor van mijn wielen. Maar in plaats daarvan ging hij als een grote golf over mij heen. Elk kledingstuk dat ik droeg was nat. Ik heb me bij een café weer omgekleed, droge kleding aangetrokken. Maar toen we voor de koffie wilden betalen, kwamen we erachter dat je in België niet overal kunt pinnen. Ze nemen alleen of ze namen daar in dat café alleen contant geld aan. Uiteindelijk hebben we via een tikkie betaald, maar het was heel verrassend. Het leuke aan het grensgebied tussen Luxemburg, België en Duitsland is dat je constant in alle talen moet denken. Ik heb Frans, Duits, Engels en Nederlands gesproken. In Luxemburg spraken de medewerkers van de winkel met elkaar in het Luxemburgs. Ik sprak ze aan in het Duits, maar na een paar zinnen wist ik het niet meer, want mijn Duits is niet zo goed, en zijn we naar het Engels overgegaan. Nederland, Luxemburg en België zijn kleine landen, en je moet wel flexibel zijn om goede zaken te doen, zeker als je eerste taal Luxemburgs is, want dat spreken wereldwijd maar 400.000 mensen. Tot de Tweede Wereldoorlog werd Luxemburgs gezien als Duits dialect. Maar sindsdien is het zoveel veranderd dat het nu een aparte taal wordt genoemd. Ik kende Luxemburg eerlijk gezegd van maar één ding, het was een land waar we vroeger op vakantie doorheen reden wanneer we naar Frankrijk gingen. We reden altijd door Luxemburg omdat de benzine daar goedkoper was. Ik heb voor het eerst gezien dat het een mooi land is met vriendelijke mensen, België ook. Al maken Nederlanders en eh, en Belgen graag grappen over elkaar. In Nederland zeggen mensen dat Belgen dom zijn en in België zeggen mensen dat Nederlanders gierig zijn, dat ze niet graag geld uitgeven. En wij kunnen niet zeggen dat Belgen dom zijn omdat Nederlanders ook dom zijn. Of niet, ik weet het niet. Misschien weet jij het. Landen zijn net als broertjes, soms maken ze ruzie, maar gelukkig komt er meestal geen oorlog van. Dat was het voor vandaag. Ik hoop dat het een beetje interessant was. De belangrijkste les was. Neem contant geld mee als je naar België gaat. Volg de podcast, laat een review achter en volg me ook op andere sociale media. Tot de volgende keer. Doei!